0: Alors, les musiques c'est fait, les voix c'est bon, il a plus qu'à exporter... Et... Alors, oh t'es qui toi Tu me reconnais pas Euh... Batman sans doute Pas du tout, je suis le Chris du futur. Mais pourquoi t'as cette voix là La dernière fois, les gens ont dit que j'avais la voix du Nandahulbeck et je le déteste ce nabo. Hop 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 hop, pas de ce genre d'insultes ici mon gaillard, sinon on va se faire cancel par Peter Dinklage. Ce serait dommage quand même pour des gens qui causent du trône de fer. Je m'en fous Très bien, et bah, dégage alors Attends Attends quoi oh. ah, Je suis pas venu pour rien. Oui, mais si tu retires pas tout de suite ce que tu as dit, je ne veux pas l'entendre. D'accord, je m'excuse, monsieur le dindelbeck, même si vous ne montrez pas... c'est très bien. Merci, Chris du Turfu. Bon, qu'est-ce que tu venais faire Je venais te prévenir. Me prévenir de quoi Et tu veux pas arrêter avec cette voix Bah, si, je peux, mais du coup, on va avoir la même, non Enfin bon, je voulais te prévenir de pas uploader ton podcast comme ça, en brut, parce que sinon... Voilà ce qui va se passer. Ton podcast trop long, il va mettre des heures à uploader. Et ça, ça va faire fumer tous les serveurs de Spotify. À cause de ça, quelque part en Ouganda, quelqu'un qui voulait tranquillement écouter du Roupaul va se retrouver avec la danse des canards en boucle dans ses airpods. Et ça, ça va lui coller une méga chiasse de cerveau. Il va contaminer tous ses amis, et puis les amis de ses amis, et puis toute la capitale, et puis tout le pays. Et enfin, quand l'Ouganda finira par ressembler à un genre de pixou géant en version live-action, l'ONU va déclarer un plan Marshall géant contre la grippe aviaire pour éviter de stigmatiser la population. Tout le monde va mettre la main à la pâte Haha, <rire> Et en moins d'un an, tous les agriculteurs du sud-ouest seront passés en bio et même que Cyril Lignac sera emprisonné pour crime contre la canarité. Et en quoi c'est mal ça J'en ai marre moi des pubs de Noël de Cyril Lignac, alors euh... Mais ça va pas s'arrêter là Car les canards d'Ouganda vont profiter de ce retournement de situation pour prendre le contrôle d'une ogive nucléaire et l'envoyer droit sur leurs ennemis de toujours. L'entreprise, le coq français. Et alors, tout l'hexagone sera un champ de ruines et... Bah comment t'es encore vivant du coup euh, euh... Je savais bien que c'était que des conneries. Bon écoute... C'est pas grave, je vais le découper en deux ce podcast et comme ça, ça me permettra de dire qu'en novembre, pour compléter ce premier diptyque, on parlera de Ramin Djawadi avec Olivier Desbrosses, d'Underscore et Total Trax et Marjolaine de Popcorn Therapy. Ah, et aussi je vais pouvoir dire que nos invités viennent back in avant le lancement et ça c'est pas mal parce que j'ai oublié de le faire dans l'introduction le jour J. Et qu'il y a une playlist Spotify aussi en description pour écouter tous les morceaux dont on parle et ça c'est plutôt pas mal. Ouais ouais, d'accord, on fait comme ça. Bah, pourquoi t'as toujours cette voix là Je sais pas, j'imagine que ça me rassure. Hé, t'aurais pas une place pour moi Histoire que je reste écouter des trucs sur le trône de fer un peu. Pourquoi C'est si nul le turfu T'imagines même pas. George, il a toujours pas sorti The Winds of Winter. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur aujourd'hui, on va parler un petit peu de musique, on va parler un petit peu de métal aussi, puisque euh, je n'ai pas pris avec moi mes comparses habituels. Euh, en l'occurrence on va parler métal et fantasy avec euh, des gens qui ont l'habitude de faire ça en podcast, il s'agit de Saffron,
1: Bonjour à tous,
0: Lovrung, Bonjour, et Alessia, Bonjour à tous. Alors vous avez un podcast qui s'intitule métal et fantaisie, euh, qu'est-ce que c'est exactement
1: dans l'absolu, c'est pas très très compliqué. Tout est dans le titre. Euh, c'est un podcast euh, jusqu'à jusqu'à il y a quelques temps quand même parce que bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti de nouveau numéro. Euh, c'est un podcast dans lequel on parle de, de des liens euh, plus qu'étroits qui existent entre euh, la musique métal et, euh, et les œuvres de fantasy. Euh, donc euh, ça peut aussi bien parler euh, de groupes. Par exemple, on a on a fait un podcast sur le groupe Rhapsody qui avait eu Christopher Lee. Euh, euh, à la réputation euh, qu'on ne présente plus euh, sur plusieurs chansons. On a fait un podcast sur Michael Moorcock et, euh, et la façon dont lui a écrit des chansons euh, pour, euh, pour des groupes de, de rock à l'époque et la façon dont Elric a, a influencé beaucoup de groupes. On avait eu une, une, une très intéressante interview avec Vincent Tassi, par exemple, un auteur français euh, qui, euh, en plus d'être auteur de fantasy, est aussi dans un groupe de métal. Donc voilà, on ratisse, euh, on ratisse un petit peu large comme ça. Est-ce que
0: je vous ai coupé l'herbe sous le pied sur l'histoire du, du Trône de Fer ou est-ce que du coup euh, ça vient compléter un peu votre gamme, on va dire
1: On n'en a pas parlé pour l'instant. On n'en a pas parlé <rire> du Trône de Fer. Et quand, quand on était en train de réfléchir, euh, euh, de réfléchir à, à ce qu'on allait dire pour ce podcast euh, dans lequel vous nous avez très gentiment invité, moi par, moi, par exemple, en, en relisant un peu Armageddon Rag, euh, je, je me suis dit, mais, mais, mais pourquoi, je, pourquoi on n'avait pas encore... Euh, Georges Martin et le métal dans notre euh, liste de sujets parce qu'il faut là, il va falloir donc on va voir ce qu'on arrive à en dire euh.
2: ben oui notre liste de sujets n'est pas courte mais c'est vrai que ça n'y est pas est, je... après je me suis dit aussi je fais oh
3: <rire> ah oui, la, la question est pertinente je m'étais même pas rendu compte qu'on a essayé qu'on a fait le tour et pourtant on a trouvé un certain nombre de sujets sur le podcast mais celui-là on est totalement passé au travail alors que c'est quand même <rire> pas le moins évident euh à trouver
1: donc voilà il est fort possible qu'il y ait dans quelques temps euh, si on arrive à s'y remettre si on, si on arrive à s'y remettre qu'il y ait un, un, un épisode sur, sur Georges Martin et la musique de façon, de façon large
0: ouais bah du coup on va en parler un petit peu nous de notre côté alors on a Commencer à aborder un peu Armageddon Rack, c'est un sujet qu'on a prévu de, de traiter un peu plus loin. Tout avant, je vais demander à mes invités euh, bah, quels sont leurs personnages préférés euh, du Trône de Fer, par exemple, et comment est-ce qu'ils ont découvert la salle-là. Parce que peut-être que ça a une incidence euh, l'un sur l'autre, en fait, finalement. Euh, Alessia
2: Alors, euh, moi, je veux bien commencer, pas de souci. Euh, alors, justement, mon gros problème a été que je ne me rappelle plus ni quand ni comment j'ai entendu parler de la série. Ben, je parle de la série, euh, série euh, écrite. Euh, ouais. Alors, je suis allée regarder dans la bibliothèque, voir la date de mon volume, 2003, donc ça fait 20 ans. <rire> J'étais là... Oh la vache. <rire> Vas-y, mange-toi ça. Poum, allez. <rire> Et euh, du coup, je n'arrive pas à me rappeler. Euh, je pense que c'est probablement en, en discutant, parce que je pense que via Blind Guardian, c'est trop tard, euh, pour le coup. Mm. Bref, je me rappelle plus. Euh, ce que je sais, c'est que j'ai lu... Euh, j'ai jusqu enfin, lu euh, jusqu'à euh, A Dance with Dragons, que j'ai lu euh, les deux volumes euh, de Dream Songs, euh, donc il y a des nouvelles qui sont liées euh, à l'univers aussi. J'ai vu l'intégralité de la série, et euh, si on m'interroge sur euh, le personnage pr préféré, en fait, ça, ça, là ça devient très très compliqué. Euh, je pense que c'est pas c'est pas pareil si je pense au livre et si je pense à la série je vais pas avoir les mêmes personnages je sais pas si c'est la même chose pour vous mais euh, j'ai du mal à séparer la série des performances des acteurs et euh, moi j'ai beaucoup aimé Aiden euh, Gillen dans le rôle de Littlefinger ou euh, Ewan Brien dans le rôle de Ramsey donc euh, je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment très très très, très, très bons euh, bah, dans ces rôles là méchant,
4: hein.
2: <rire> ah bah j'allais dire que dans oui mais oui et c'est ça et puis de toute façon ils sont Comment dire Ils sont très intéressants, mais j'allais dire que mon personnage préféré dans les livres, c'était <rire> Cersei, donc elle est très gentille.
4: C'est voilà. un
0: personnage absolument Adorable. équilibré, je pense.
2: <rire> oui, mais c'est justement ça que, qui est très intéressant, c'est que jusqu'au bout, elle a sa propre logique et sa propre structure, et elle la suit jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Elle ne dévie jamais. Et euh, elle a une, un, un axe d'évolution qui est quand même existant, parce qu'il y a des changements qui se font, il y a des évolutions qui se font, elle va euh, s'endurcir par certains côtés et se, radourci, et se radoucir par d'autres, mais au final, la ligne directrice reste la même. Et euh, je, je trouve que c'est un personnage, en ce sens, qui est très intéressant et justement, pour une fois, on n'a pas non plus euh, un, un méchant, entre guillemets, avec un arc rédempteur qui l'amène vers... Euh, un monde meilleur etc ou d'un seul coup euh, le personnage se dit oh flûte non j'ai peut-être été méchant avec tout le monde non non elle
0: y euh... <rire> <Elle dis>. va <rire> elle y va
2: <rire> voilà donc je trouve que et... voilà c'est pas préféré c'est peut-être pas le bon mot mais je trouve qu'en termes de, de, de personnage elle est euh... c'est un personnage intéressant
3: et toi avec le room du coup euh, de mon côté je pense que j'ai piqué le premier tome en poche à mon un de mes frères quelques années avant la sortie de la série, euh, sûrement oui, autour de 2006-2007, par là j'aurais dit, euh, que j'ai dû jusqu'au passage des Noces pourpres, qui est il me semble dans le roman poche intitulé Les Noces pourpres, au passage au moment duquel le bouquin a fait un vol, plané, et je ai plus jamais touché. <rire> euh, mais j'ai vu toute la série par contre. Hein. Euh, et de mon côté en personnage préféré bah, j'aime bien les Stark et notamment Ned qui euh, tout comme Cersei ne dévie pas de ses, de ses idées mais a une évolution un poil moindre et
2: plus rapide il n'a pas le temps de dévier voilà, de...
3: Voilà, il, il ne, dé, voilà, il ne dé, 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 dévie pas jusqu'à la fin mais la fin arrive quand même relativement vite mais voilà j'aime bien ce genre de personnage carré et assez, pour le coup assez brut et pas du tout en subtilité ou en, en nuance comme peut l'être Cersei
0: et toi, Safron, du coup
1: Alors, euh, moi, c'est marrant parce que je, je vous jure que je n'ai pas copié, mais ma réponse va ressembler beaucoup à celle d'Alessia, euh, c'est-à-dire que pour la découverte euh, du Trône de Fer, le livre, je n'ai aucun souvenir. Mais vraiment, je, je, je ne me souviens pas de quand et comment je l'ai découvert. Je me revois euh, avec le, 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 les, les, les exemplaires, euh, c'est « J'ai lu », je crois, en français euh, donc euh, c'est ouais,
0: Pygmalion en grand ouais. format mais si tu l'as découvert ouais, bah, en
1: c'était ouais, cela ouais, ouais. donc j'ai dû lire les deux premiers en français avant de passer au, à la suite en anglais parce que de toute façon je préfère mais c'est très drôle parce que je pense que ça devait être à une époque où j'avais une telle boulimie euh, de fantasy, tout ce qui me passait sous la main tous les trucs nouveaux enfin euh, nouveau entre guillemets, nouveau pour moi c'est à dire que j'avais encore jamais lu euh, voilà j'ai dû l'acheter euh, à la FNAC un peu comme ça euh, sans sans réfléchir entre guillemets j ai, j ai, moi j'ai trouvé ça très très bien je ne l'ai pas balancé j'ai eu très envie de le balancer contre le mur pendant, euh, pendant les noces pourpres je ne l'ai pas fait parce qu'à ce niveau là j'étais sur les les gros volumes anglais et bon ils il sont un peu fragiles quand même donc, euh, donc j'y tiens
0: T'aurais raté les deux tiers
3: du bouquin.
1: <rire> oui, en plus, ouais, ouais, ouais. Donc ça aurait été dommage. Mais la question est de savoir si Alex a acheté la télé. Non, 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 ouais. du
3: coup, je m'étais préparée. <rire> ça va, j'ai années. Tu étais prête pour... psychologiquement,
1: en fait. Voilà, j'avais tout lu, ce qui était sorti euh, au moment où euh, la série a, a commencé à être diffusée. Donc euh, ça va, j'étais prête à. Je, je savais à quoi m'attendre, voilà, à peu près.
0: Est-ce que tu as les mêmes persos préférés, du coup Ou pas du tout
1: Non, pas du tout. Alors là, pour le coup, pas du <rire> tout. Euh, parce que mon personnage préféré dans le livre, c'est un personnage qui n'a jamais fait son apparition dans, le, dans la série. C'est Ariane Martel. Okay. J'ai adoré ce personnage. Je lui trouve, euh, je lui trouve euh, beaucoup de courage. J'ai envie de dire, c'est presque bête à dire comme, euh, comme, comme phrase, mais c'est quelqu'un qui veut pas... Qui, comme Cersei, elle ne veut pas... Euh, qu'on lui impose des choses, on ne veut pas qu'on lui impose la vie qu'elle est censée vivre etc avec un côté quand même beaucoup plus soft beaucoup quoique ah, elle fait des trucs quand même un peu un peu donc bon euh... Donc voilà je, je l'aime vraiment beaucoup et j'aimerais vraiment que dans le, le, le tome 6 elle soit euh, elle soit davantage développée et dans la série je dois avouer une, un, un gros gros truc pour, euh, pour Sandor Clegane voilà, ne me demandez pas pourquoi. Je, je trouve que dans la série, ils lui ont vraiment fait une, une bonne évolution, euh, même si les, les germes du, euh, du personnage, alors on va pas dire gentil, il hein, faut pas exagérer non plus, mais on va dire un peu plus, un peu plus soft, son là quand même dès le début. Il a quand même une belle évolution euh, d'ici la fin de la série. Et, et voilà, moi, le Clay Ball, euh, je m'a contrarié. Voilà. <rire>
3: De ton côté, comment tu as découvert hein, du coup cet, euh, cet univers hein. à
0: Moi, euh, le tour de fer, c'est ah, un truc qui me suit depuis, euh, je pense, 2004, un truc comme ça. Vraiment, euh, tu passes chez un copain un été et oh tiens, qu'est-ce que c'est sur l'étagère Je vais prendre ce bouquin-là pour rentrer en train, tu vois. Tu sais que tu as, tu sais que as 12 heures de train, tu prends un bouquin <rire> parce que tu as fini tout ce que tu avais déjà. Et bah, du coup, je, je suis resté parce que je suis à la garde de nuit depuis 2006. Donc, euh, du coup, euh... <rire> c'est qu'il euh, y a quand même quelques. Quelques, quelques petites choses comme ça qui sont restées après mon personnage préféré moi je crois que c'est Théon du coup euh, j'ai je, je, un, une grande passion pour les mecs qui sont complètement à côté de la plaque qui tentent un truc et qui le ratent je, les losers <rire> magnifiques un peu quoi c'est euh,
5: quelque chose que j'aime bien <rire> <Ouais>. là effectivement <rire>
0: en termes de trajectoire ouais on peut pas on peut pas faire une plus belle courbe on va dire <rire> <C 'est... rire> Parce que du coup, vous avez un podcast qui s'intitule Metal et Fantasy. Qu'est-ce que vous écoutez comme métal, du coup euh,
3: Pas tous les trois la même chose. Ça, c'est à peu près une
1: certitude. Ah c'est <rire> À mesure
2: des épisodes. <rire> Pardon. Ça fait la richesse du podcast,
1: ok <rire> Mais
3: tout à fait, tout à fait.
1: Bah oui, au-delà de la plaisanterie, parce que ça veut dire qu'on a quand même tous nos, nos points forts entre guillemets, les trucs sur lesquels on est vraiment capable de geeker à mort et. Euh... Ouais. Et, et tandis que les autres sont là. Mm -hmm, ok, d'accord, c'est intéressant, je <rire> pas vu ça comme ça.
2: C'est ouais, euh... <rire> vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes, euh, les mêmes goûts. Ce que j'écoute en métal, ça va aussi fortement dépendre de l'humeur du jour. <rire> Donc, non mais, effectivement, pas, hein, ça dépend. C'est-à-dire que si je suis. Enfin, euh, ça dépend ce que j'ai envie de faire, quoi. Euh, mais euh, j'ai démarré par Korn et System of a Down, ça c'est la base. Ça c'est euh, ma base, ça, ça ne varie pas depuis. Euh, bah, c'est pareil hein, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années mon dieu euh, j'adore Tool j'adore la complexité musicale de Tool euh, mais après ça, ça peut être enfin euh, voilà j'écoute beaucoup Insomnium Calma Architect L'Enashor et puis euh, si si j'ai si j'ai euh, si envie de d'aller détruire un truc je vais écouter du euh, Chargotte ou du Combi Christ ou euh, ça va vraiment euh, partir aux deux extrêmes. Par contre, généralement, ce que je n'aime pas, c'est ce qui plaît à Saffron.
1: <rire> <rire> oh oh là, bon. Jolie transition. Euh, oui, alors c'est vrai que moi, moi j'ai des, des goûts qui font beaucoup rire les gens euh, chez Radio Metal, parce que je travaille aussi depuis, euh, depuis 2007 pour Radio Metal. Et euh, tous les ans, on nous demande de faire notre, euh, notre, notre top 5. Euh, des albums euh, qu'on a préférés dans l'année. Je me souviens d'une année où on, on m'en parle encore, voilà. Mais, mais cette année-là, sont sortis le dernier Nightwish et le dernier Cattle Decapitation. Donc en gros, c'est du metal symphonique et du et du Pff, Cattle, c'est quoi au bout d'un moment Je, sais, voilà. je, je oh. te laisse définir. <rire> C'est du grind quoi enfin, C'est presque du grind mélodique Et les, les, voilà les deux, étaient dans mon, les, les deux étaient dans mon top 5 Et on m'en parle encore en disant Voilà Safran c'est la nana qui est capable de mettre euh, Nightwish et cattle dans, euh, dans le même top 5 Bah ouais euh, Mes premières amours c'est effectivement le, le, le métal symphonique et euh, J'aime toujours Il hein, n'y a absolument aucun problème de ce côté là Mon groupe préféré moi c'est Nightwish Et ça le restera jusqu'à la fin des temps euh, mais à côté de ça je suis une grande fan de Death euh, je suis une grande fan de, 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 de Grind aussi, hein. moi j'écoute Carcasse du premier au dernier album donc c'est pas, pas un problème et puis, euh, et puis de plus en plus tout ce qu'il y a au milieu quoi, c est, c est... J étais, j étais, je suis partie, j'étais hyper limitée voilà, moi quand ça commençait à hurler un peu j'avais du mal et puis maintenant, euh, moi, comme disait Alessia de temps en temps il faut que ça hurle un peu parce que ça permet de se détendre. Tu vois. Sur la route, pour rentrer de mes dernières vacances, c'était tellement embouteillé qu'on s'est dit « On va mettre du Even Shall Burn. Ça me Burn ». Ça me semble une bonne base pour se détendre un petit peu et éviter de tuer <rire> des gens sur la route. Ça sera, ça sera pas mal. Voilà.
0: Et toi, Clorung, du coup
3: bah, Par rapport à mes deux comparses, moi, j'écoute du métal pour enfants. C'est euh, ce euh, tout ce qui est... Euh, bah, je préfère les chants clairs. Hein, pour le coup... Contrairement à d'autres, du coup, ça va être tout ce qui est bon métal symphonique euh, également, du power metal, donc euh, Blind Guardian, la mer folle, euh, ce, euh, ce que j'ai sous les yeux en ce moment où on prépare le, le podcast, euh, Rhapsody of Fire, des voilà des, des trucs tout doux, tout tout gentil, euh, tout euh, relatif, plutôt très accessible d'une manière générale. Après, euh, je, je découvre euh, des nouveautés avec euh, avec ces personnes-ci, j'écoute maintenant Insomnium, ça me plaît bien et tout, mmh. mais je, mes premières amours et, et les plus euh, longues restent sur uh, Power Metal et, et Metal Symphonique. Et de ton côté, ça t'arrive d'en écouter ou t'es pas du tout branché sur cette musique-là Si
0: oui, j'en écoute, mais euh, alors après du coup j'ai vraiment, en fait c'est une fois de plus ça dépend de l'humeur, plutôt tendance à écouter de la musique de film de manière générale. Euh, du coup ça me fait marrer parce que mes références de départ c'était aussi du, du symbo donc du coup on était plutôt sur du pour le coup Nightwish et Rhapsody of Fire ça reste, ça reste des trucs euh, qui, qui me suivent depuis longtemps je pense euh, même si je suis pas sûr de toujours aimer ce qu'ils font maintenant mais j'y laisse toujours traîner une oreille au moins par curiosité et, euh, et après euh, bon, j'ai tendance à boucler sur des trucs genre euh, bah, We Butter de Bread With Butter ou des choses comme ça et sans que je m'explique moi-même pourquoi, <rire> pourquoi ce truc-là, je boucle dessus, <rire> voilà. Du coup, on va passer euh, bah, au sujet du jour, qui est quand même de parler euh, George R. R. Martin et, euh, et musique, puisque notre notre bon père Gregreux, comme on l'appelle par chez nous, euh, il a il tendance, <rire> ouais, c'est le petit surnom de la garde de lui, il bon. a un rapport avec la musique qui est, qui est assez fort. Euh, on le voit depuis ses premiers écrits. On a eu l'occasion d'en parler, alors je ne vais pas refaire tout le récapitulatif parce que on a une série de podcasts estivaux qui reviennent sur les premières œuvres de Martine qui s'appelle Martine à la plage et euh, du coup qui sont, euh, qui vont traiter un peu de ses écrits des années 70-80 et, et dont on est euh, plutôt content, mais on se rend bien compte que oui, la, la musique c'est quelque chose qui le travaille <rire> dedans. Et euh, notamment, puisque j'ai des, des camarades avec moi là, qui, ont, qui ont bien fait leur devoir, euh, j'ai mentionné Armageddon Rag dans le, dans le prompteur, alors est-ce que quelqu'un veut se lancer sur Armageddon Rag
1: Ah oui, avec plaisir. Je... Celle qui l'a lue ah ben bon. Celle qui l'a relue d'ailleurs, hein, voilà, ça fait une heure mm. que je l'ai terminée, on va être très honnête. Euh... Et quand je suis allée récupérer mon, mon, mon fichier numérique pour le remettre sur mon Kindle, Amazon m'a dit « Vous avez acheté ce fichier en 2013. » Et là, j'ai pleuré. <rire> euh, voilà, donc j'avais lu Armageddon Rag pour la première fois en 2013. Euh, et je dois avouer que j'en avais gardé un bon souvenir, mais les détails étaient très, très, très flous dans ma tête. Et euh, du coup, là, je l'ai relu. Je me Oui, non, effectivement, je ne m'en souvenais pas. Euh, » Et j'ai adoré à la, à, la, à la relecture. Et je pense que là, il ne me, il me sortira plus de la tête. J'ai trouvé que c'était vraiment une espèce de mélange entre euh, Air d'un côté et The Dirt, donc la biographie de Motley Crue de l'autre. Donc d'un côté, le, le côté complètement Flower Power, euh, faites l'amour pas la guerre, Woodstock, machin, tout ce que vous pouvez imaginer sur les années 60. Et de l'autre, le côté rock and roll totalement assumé où il y a certaines scènes de Armageddon Rag, on se dit, mais elles se sont retrouvées dans le film de The Dirt, quoi. Donc c'est euh, sex-drogue rock et, roc et, et, et rock'n'roll euh, à fond.
0: Précisons quand même le pitch, c'est euh, un bouquin qui, par, qui, qui parle d'un journaliste qui se met à mener l'enquête sur euh, la mort du producteur d'un groupe qui s'appelle The Nazgul, et qui du coup s'est arrêté euh, suite à la mort de son chanteur, voilà. Entre
1: suite à l'assassinat de son chanteur sur scène, et ça c'est hyper, hyper important pour, pour l'histoire, et euh, c'est drôle parce que dans le, le, quand, on, quand on a commencé à, à parler de ce qu'on allait dire dans le podcast, pour Armageddon Drag, tu disais, tu parlais de euh, les années 60-70 fantasmées de Papy Georges, et c'est drôle parce que j'y ai pensé tout du long à la lecture en me disant c'est pas si fantasmé que ça, au contraire c'est très triste, je trouve, c'est...
0: Oui, il a une lecture est, qui est assez est euh, cynique, presque, de, de, de cette époque-là, en en ayant fait partie, pour le coup, parce que oui, euh, ouais. c'est quand même la période où lui, lui, il a été objecteur de conscience pendant la guerre du Vietnam et tout ça, donc on, on sent que c'est quand même du vécu. T'en euh, parles pas aussi à bien à quoi, si tu l'as constat... pas vécu, je pense. Euh, c'est ça. Et le constat est quand même... Oui, effectivement, ce que tu dis, le constat est triste, c'est euh, tout le monde est rangé, quoi, finalement. <rire> c'est ça, c est, c est...
1: Tout, le monde a... tout le monde a vieilli, tout le monde s'est rangé, et euh, finalement l'histoire elle, elle, elle parle d'une époque qui a certes changé des choses mais qui a pas fait le quart de la moitié de ce qu'elle voulait et, euh, et au final euh, bah, les, les jeunes des années 60 au début des années 80 ils sont devenus euh, pas tous et peut-être pas à 100% mais ils sont quand même devenus ceux qu'ils détestaient euh, dans la vingtaine c'est-à-dire euh, se battre contre l'establishment c'est bien gentil jusqu'à ce qu'il y a le personnage de l'arc qui le dit très très bien euh, en gros, crever de faim et vivre avec 100 meubles, c'est sympa quand t'as 25 ans. Euh, ça devient compliqué à 30 et à 40, c'est pathétique, en fait. Donc, il euh, y, y a cette espèce de progression où tu vois, euh, au-delà, bien sûr, du fait qu'il parle de la musique avec une passion, avec une intensité, avec, euh, avec vraiment avec toute la force de quelqu'un qui a été là. Tu le sais, il a été, euh, il a été à Woodstock, Georges, j'en doute pas. Hein, donc... Euh, ou en tout cas, il, il était carrément baigné là-dedans. Il aurait voulu y être, peut-être, euh, mais... <rire> Peut-être, voilà. Ça mm. Mais euh, oui, et puis et ses puis références, ces références musicales sont absolument, absolument magnifiques. Je veux dire, la, la, la dédicace au début, elle est, elle est à Janis Joplin, elle est aux Beatles, elle est à Jimi Hendrix, elle est à The Who, elle est à, à tous ces groupes-là qui ont fait le, littéralement l'histoire du rock, ce que nous, on appelle aujourd'hui le classique rock, mais à l'époque, c'était juste du rock. Donc, euh, voilà, c'est... Par contre, on ne me fera pas croire que les Nazgûles sont un groupe de rock. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, tout du long, j'ai vu un groupe de heavy traditionnel. Oui, moi aussi. En ouais, fait. Et surtout, euh, c'est trop intense. Je ne dis pas que le rock n'était pas intense. J'aurais voulu être à Woodstock hein, si on me dit « tu peux prendre une machine à voyager dans le temps et, euh, et aller où tu veux ». Je pense qu'une de mes premières destinations, c'est Woodstock. Je ne dis pas que ce n'était pas intense et je ne dis pas tout ça. Mais il y a une différence, par exemple, entre Hendrix euh, et... Euh, et euh, Maiden, et moi, j'ai plus tendance à voir... Euh, alors, pas tout à fait Maiden, mais quand même, la musique tend plus vers ce côté-là, quand je lis les descriptions des scènes. Des... Ouais,
0: c'est ça. Les descriptions des chansons font quelque chose, amènent quelque chose de plus métal, quelque part, que du simple... Mm. Euh, du, pas du simple rock, mais... c'est pas, pas forcément parce que c'est simple, mais juste parce que <rire> c'est autre chose, en fait.
1: Ouais, c'est presque trop violent pour du, pour du flower power. Mm. C'était...
0: Bah, sachant que vous avez fait un podcast sur Moorcock, euh, vous avez dû retrouver quelque chose non, sur le, le personnage qui monte sur scène un petit peu
1: Avec la description de, de Patrick Hobbins euh, en tant que, euh, en tant que euh, leader des Nazgûl, euh, qui est décrit comme un, un, comment ça un, un albinos, Donc avec des longs cheveux blancs, mmh. etc. Euh, moi, dans la tête, j'ai forcément Elric, et du coup, côté musical, je bascule côté Kiri Tungol, le groupe. Donc voilà, tout de suite, dans ma tête, c'est plus ça, la musique. Quelque chose de plus ça, noir, plus quoi. Ça que du... Ouais, beaucoup plus, beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre. Et puis, je, je sais qu'il n'a pas écrit la totalité des, des, des paroles pour les chansons dont il parle dans le, dans le, dans le bouquin. Eh bien, alors euh, ça, c'est euh... un...
0: Je sais pas, tu l'as lu en VF ou en VO, du coup
1: VO, VO, VO.
0: Parce que normalement, il y a une édition qui, re, qui regroupe toute une... Il y a une annexe à la fin où il a écrit pas mal de paroles, des chansons. <rire>
1: Ah et oui, d'accord ah bah avec, euh... avec
0: une discographie fictive et tout ça pour les Nazgul donc on est vraiment ah je l'ai de... pas j'ai
1: pas j'ai pas cette version là et je le regrette parce voilà. que ça aurait donc, été il existe hyper une version comme ça
0: et je crois qu'il y a je crois qu'il une première version en français mais qui a été éditée dans les années 70-80 du coup qui reprend ça mais c'est de l'ordre de la de la pépite à trouver chez un bouquiniste quoi c'est ah. euh, ça se... ah
1: oui tu m'étonnes
0: ça a été coupé dans les dans les dans les versions ultérieures de, de l'ouvrage.
1: Eh ben, c'est très dommage parce que je pense que ça, ça rajoute quelque chose de, de très intéressant comme euh, comme les remerciements à la fin d'habitude on, on a plus l'habitude des remerciements en mode merci à mon chien ma femme ma prof de mes profs de primaire etc euh, là c'est vraiment les remerciements c'est les citations de toutes les chansons euh, de groupes cultes qui sont mentionnées dans le, dans le dans le bouquin à un moment ou à un autre euh, chapitre par chapitre donc euh, ouais, vraiment très 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 belle référence là- dedans, il n'y a rien à acheter hein, clairement. Euh, C'est la base du rock et euh, si on devait garder que ça, on aurait de la bonne musique jusqu'à la fin des temps.
0: <rire> voilà du coup, vous l'avez compris, le, la musique euh, infuse un peu chez George à Martin. Alors ça se voit aussi dans d'autres œuvres puisqu'il y a euh, dans Windhaven les bardes qui ont un très grand rôle euh, à la fois sur le côté chanson et sur le côté histoire qu'on raconte et sur le côté qu'est-ce qui reste finalement dans, dans les chansons des gens, des gens qui ont fait l'histoire? Et ça, c'est quelque chose qui finalement va revenir un petit peu dans le trône de fer. On peut reparler du trauma de Glorung, notamment autour des pluies de Castamere, si vous voulez.
5: <rire> And who
4: are you, the proud lord said, that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth.
3: ma lecture remonte pour le coup à très loin de toute façon je me souviens plus vraiment de la place de la musique dans les, dans les romans euh, je, dois, je dois bien le dire que j'ai plus vraiment de, de notions par rapport à ça et ensuite par rapport à la série bah, je pense Georges Martin ayant euh, aimant la musique on va dire d'une manière générale ça, ça ça se sent à travers justement à Marie de des même le personnage d'une manière générale je pense qu'il a pu apprécier euh, la qualité des chansons et des interprétations euh, de la série et notamment euh, on parlait de, de Reigns of Castamere qui, qui est un chef-d'œuvre euh, déjà en tant que tel en plus sur la manière dont il est implanté lié à l'épisode euh, dans lequel apparaît la chanson enfin c'est vraiment euh, juste mémorable ce qui est énorme pour, euh, pour une chanson pour un épisode et il n'y a pas énormément de séries où une chanson a eu tellement de je trouve a eu tellement de force tellement tellement d'impact sur euh,
2: sur la totalité
3: d'un épisode,
0: euh, voire d'une saison. En cas similaire, je crois que j'aurais que Battlestar Galactica avec le Along de Watchtower, mais c'est tout quoi.
2: Oui, si je me rappelle bien. Alors après, moi, ça fait aussi, euh, euh, j'ai une mémoire de poisson rouge, enfin voilà. Euh, mais pour moi, la chanson, déjà, enfin, la chanson euh, en elle-même, c'est ce que ce que disait Glaorung, elle est, elle est intéressante. Euh, après, moi, j'aime le fait qu'il y ait euh, une chanson. Qui... enfin le côté méta de, euh, de la chanson dans le roman qui, euh, qui va euh, raconter une autre histoire qui est dans le roman et qui revient en faisant écho aux, aux événements du roman. Et en plus, si je me rappelle bien, dans la série, euh, et c'est là que vous me dites, euh, non, non, mais tu débloques, mais euh, pour moi, on l'entend vraiment euh, dans pratiquement dans toutes les saisons, en fait. La, la chanson... Euh,
0: ils l'ont ouais. implémenté dans l'épisode sur la bataille de la Nera, euh, l'épisode qui s'intitule Blackwater dans l'épisode dans 9 de la saison 2. Ils ont fait un, mm -hmm. un petit inception aux gens, puisque du coup il y a des... Même je crois que même avant, il y a Tyrion qui commence à siffler ça. Et euh, au moment où les soldats, euh, la partent au combat, ils leur ont fait chanter la chanson. Et c'est du coup le générique mm -hmm. de la fin de, cette, de cet épisode-là. Euh, je pense que dans ça. le but que justement les gens derrière ils soient prêts à se dire Eh s'il y a ça qui commence, c'est qu'il y a un problème c'est
2: ça. Ça mais... va pas bien se passer. Non mais c'est bien. Après c'est Pavlovien comme réflexe. Mais non mais c'est enfin c'est oui c'est comme quand vous entendez l'alarme dans Silent Hill, vous savez que ça va pas bien se passer. Et du coup je trouve que c'est très intéressant la façon dont ils l'ont fait exister euh, dans euh, dans les livres et dans la série parce que vraiment. Justement, comme vous le disiez, le fait de l'entendre, ça va tout de suite, enfin, surtout après avoir vu <rire> les noces, je pense que c'est bon. Euh, et du coup, je trouve que c'est très intéressant le fait d'utiliser un pan de musique pour susciter chez, euh, chez l'autre une réaction, euh, tant dans les livres que dans, euh, dans la série. Et, euh, et c'est aussi, aussi dans, dans cet épisode-là qu'on euh, qu voit les musiciens qui jouent et que du coup, il y a la musique euh, comment on appelle ça enfin la musique hors champ et la musique dans le champ et que ça fait écho en fait entre ce qui joue et ce qui se passe que je trouve enfin, je trouve que oui l'importance de la musique est vraiment euh, mise en avant
0: avec le batteur de Coldplay notamment dedans.
2: Mm. <rire> c'est pas l'épisode où il y a je Chirin, disais avec Oui.
0: Il y a un épisode avec Ed Sheeran mais ça ça vient plus ouais. tard, c'est au moment ah, C'est plus où... tard oui. C'est lui qui a fait en mode gros bébé j'aimerais bien voir une scène dans Game of Thrones et puis on fait Ah bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, d'un point de vue marketing c'est bien Ed Sheeran dans Game of Thrones, on va lui trouver un endroit.
4: <rire> All the wings and the steps and the carving We rolled to a woman's side For she was a secret treasure She was his shame and his bliss And a chain and a keep are nothing Compared to a woman's kiss For hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm. For hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm. It's a pretty song. I've never heard it before.
5: It's a new one. Are you hungry? We've got some rabbit.
4: I don't want to steal your food. Well, you're not stealing, we're offering. Come on, it's gonna be a cold night.
0: Ouais, il fait un soldat qui chante une chanson qui, pour le coup, a un rapport avec Tyrion, puisque c'est la chanson qui s'appelle Hands of Gold et qui fait écho à la manière dont il assassine euh, Shea à, à la fin du troisième tome, en fait, euh, et du coup à la fin de la saison 4, si je ne dis pas de bêtises. Et ça a une incidence derrière, parce que les, les gens la chantent, et il y a notamment, le enfin dans le bouquin en tout cas, le, le bard qui la chante se fait arrêter, et puis Cersei lui fait passer un sale quart d'heure. Et euh, du coup, <rire> il y a tout, euh, tout un tas d'événements de, de, autour de cette chanson. Et chiran n'a visiblement jamais rencontré Cersei derrière. Tant
2: dans mieux pour lui, il n'aurait chanson... <rire> pas <plus> survécu.
0: Donc <rire> c'est ça.
2: Trop gentil. Garçon, dans trop les
0: gentil. dans les chansons, du coup, qui font un peu qui ont un peu ce rôle-là aussi, il y a The Bear and the Maiden Fair, qui existe dans la dans la série, qui est du coup La Belle et l'Ours en VF. Et euh, c'est pareil, bah, déjà dans le bouquin, elle est là pour parler de plein de choses, c'est-à-dire que quand tu as un chapitre qui se termine avec ça, et puis que le suivant c'est euh, DNR, c'est Jorah Mormon, tu fais ⁇ Ok <rire> je Voilà. vois ce que c'est de faire.
2: <rire>
5: <rire> je comprends.
0: <rire> je comprends ce que tu as es C'est vrai ça. que c'est...
2: J'imagine bien le subtil. Merci Georges. <rire> ouais,
0: ouais,
5: <c> <rire>
0: et euh, du coup, il y, y a ce constat-là d'un côté, et puis il y a euh, bah, aussi y a tout l'arc autour de Jamie et de Brienne et, de... et de... de, de tout ce qui va et avec Ouais, c'est ça. Et du coup, ce truc-là, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, la version qui existe, c'est une version un peu punk, quoi. Et pour le coup, on sort complètement de l'idée que ça pourrait, euh, ça pourrait euh, exister dans l'univers, puisque c'est un coup de guitare électrique que la musique elle débarque euh, une fois que Jamie s'est fait trancher la main, quoi.
1: En voyant cet épisode, euh, ça y est, ça vient de déclencher un truc dans ma tête. Euh, maintenant que tu parles de côté punk, je me souviens que effectivement le générique euh, de cet épisode commence et là tu fais, hein <rire> C'est vraiment la seule et unique fois où il y a un, un, une telle déconnexion euh, entre entre la série et la musique. Ça m'étonne pas dans The Great, par exemple, euh, mm. où euh, The Great elle finit par être euh, banguée sur. Euh, euh, Highway to Hell, je crois, ou euh, je sais plus. Et, et c'est complètement canon, hein. c'est-à-dire qu'elle elle, elle banque vraiment sur Highway to Hell. C'est normal, je m'y attends. Donc, comme Game dans Thrones, Chevalier. Je att... oui, vo oui, voilà, par exemple. <rire> We Will Rock You, c'est ça. Mais euh, je, de, dans, dans Game of Thrones, je m'y attendais vraiment pas. Et c'est le seul et unique moment où on a oui. cette... Oui, parce que déconnexion à, totale. Attendre, euh, à la rigueur,
2: à entendre... Enfin, euh, euh, <rire> de de bad Song, tu vois. Oui, okay, ou ouais, un truc comme ça, mais
1: euh, c'est... Ou, ou une chanson bien tragique après que, euh, mmh. après que Jamie s'est fait couper la main, mais, oh, mais pas, comme, pas comme ça. Pas comme ça. <rire> donc... Oui,
2: non, non, c'est vrai que celle-là, elle est vraiment... Puis même quand on écoute euh, euh, les BO, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi quelque chose que je fais pas mal donc d'écouter des musiques de films quand je travaille notamment. Euh, celle-là, <rire> moi, tout de suite, à chaque fois, je suis là. Hein, quoi Ah oui, pardon. C'est vrai que t'es là, mais... Euh...
0: Je, je crois que moi, dans ma version MP3, parce que je crois qu'elle est au milieu de l'album, mais dans ma version MP3, je l'ai remise à la fin. Parce que mmh. vraiment, ça
2: me <rire> <rire> Oui, c'est ça, moi aussi, ça me sort à chaque fois de ma concentration. Je suis « Ah oui, la voici !» Mais du coup, c'est intéressant, ce choix. Parce que là, la suspension du réel, elle, elle se prend une grosse claque dans la tronche.
1: Heureusement que c'était oui. le générique, hein, parce que ça veut dire que tu as droit de, de sortir euh, de l'épisode. C'est un peu brutal comme sortie, mais tu as le droit de sortir de l'épisode quand même. Tu sors de l'épisode, mais avec un coup de pied au face. On te vire bien l'épisode.
2: J'aime bien quand les séries euh, font ce genre de choses... Euh... C'est quelque chose qui, quand on regarde des animés, c'est très classique, quand t'as la fin de l'arc, paf paf, nouveau générique de fin, etc. Mais dans les séries, comme que ce soit Le Trône de Fer, où il y avait eu ça aussi des fois dans Buffy, par exemple, ça change. <rire> D'un coup, tu fais, oh là, là, c'est un moment euh, charnière, on vient de, il vient de se passer quelque chose, tu le sais.
0: <rire> et puis dans les dernières chansons, il y a eu la chanson de la saison 8 aussi, qui était Jenny of Allstone. Euh, oui. Qui pour le coup a des paroles qui ont été complétées, parce que toutes les autres, ce sont des paroles que Georges euh, R. A. Martin a écrites, alors euh, au contraire de, de celle-ci, où ils ont été obligés, eh mais ben il y a que deux lignes, peut-être ouais. il va falloir qu'on en écrive d'autres quoi. <rire> donc il euh, donc y a eu un petit rajout, donc la chanson n'est pas canon complètement quoi.
5: The of the kings who are gone. Jenny would dance with her girl. The ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most. The ones who'd been gone for so very long, she couldn't remember their names. They spun her. So I dance through the day and into the night through the snow that swept through the hole. from winter to summer
0: Peu rigolo pour lequel ils aient fait le choix de Florence and The Machine*, mais on va pouvoir attaquer sur cette partie-là aussi parce que euh, ils avaient utilisé euh, sa musique pour des bandes-annonces en fait. Donc il y a une espèce de boucle qui est bouclée, on va dire de ce point de vue-là. Euh, on utilise la musique pour les bandes-annonces puis finalement on t'invite après pour le pour pour venir en, pour, pour venir interpréter un titre quoi.
2: Oui c'est rigolo. Mais est-ce qu'on sait du coup si euh, elle elle avait un intérêt euh, pour la saga ou est-ce qu'ils ont pris ces musiques parce que eux avaient un intérêt pour euh... Créations, Alors ouais. je
0: sais que la chanson, la chanson qui a été choisie pour la bande-annonce, elle n'a pas été choisie par hasard, puisqu'elle s'appelle Seven Devils. Et du coup, je oui. pense qu'ils a quand même, ils ont quand même utilisé le sous-texte qui est derrière, quoi. Donc, euh, euh. c'est ce que Game of Thrones va beaucoup faire à tel point qu'il y a des fois où c'est chelou. Euh, genre il y a de la musique de Throne Legacy dans les bandes-annonces parfois, mm. <rire> donc c'est, euh, là, oui, ok. Donc mm. là il y a du deathrock, euh, oui. Je, je vois pas bien ce que vous essayez de dire. Quelque chose qui euh, <rire> mais ça appartient à un phénomène plus global hein, sur les bandes annonces de films où on utilise de plus en plus de oui. euh, chansons, on va dire, populaires qu'on rebidouille qu'on qu remet euh, au goût du jour un peu et qu'on qu balance euh, dans, le, le, dans le trailer. Après, Game of Thrones est, est un produit de la, de la culture populaire, on va dire, et du coup on utilise des chanteurs populaires pour ça que ce soit Florence and the Machine, que ce soit The National, euh, et, ou que ce soit euh, le fait de mettre Ed Sheeran dans une, dans une série, ce n'est pas, euh, pas anodin les liens qu'on met entre les deux, entre le chanteur, enfin, entre l'interprète et, le, et son, son aura, finalement.
2: Ça peut être à double tranchant aussi, parce que c'est toujours intéressant de voir les, les choix qu'ils peuvent faire, parce qu'il y a vraiment, bah, bah, pour moi, les gens qui vont écouter, par exemple, Florence and the Machine, ça ne va pas du tout être les gens qui vont écouter Ed Sheeran, enfin, peut-être que je me... Je me trompe, mais du coup, une partie des, des gens qui regardent pourraient se dire, par exemple, qu'est-ce qu'il fait là, Ed Sheeran
1: Ah bah une partie se le sont bien demandé, ouais, t'as vu l'état des réseaux sociaux après son apparition mmh. dans l'épisode, bah oui. les mais gens Dieu, se sont ça. bien demandé ce qu'il faisait là, et, euh, et pas, ça s'est pas forcément super bien passé pour lui.
0: Ouais, en termes de, de... pour le coup, tu parlais de trucs qui sortent avec le générique, là je trouve que dans l'épisode, il y a un truc qui te sort, quoi. C'est euh... mmh. ah, ah oui, ce visage, je le connais, il appartient pas à Game of Thrones, quoi, ouais. Tiens, un clip.
1: Ouais, c'est pas amené subtilement, c'est ça le problème. S'ils avaient voulu faire un caméo, il n'y a pas de problème, je, on a suffisamment vu de caméos, de personnages connus, euh, de, de têtes connues dans, dans des séries ou des films, etc. Mais là, c'était vraiment pas subtil, en fait. Là, c'est, ah oui, au fait, Ed Sheeran. Bah oui, tu, tu, vois tu vois moins les membres de Mastodon, par exemple. <coughs> tu, tu sais pas, en même temps, cool. ils ont bien la barbe, euh, la chevelon qui vont bien avec... Euh... Ils pourraient faire des ouais. wildlings, il hein, n'y aurait pas de
2: problème. Hein. Bah, ils, ils, bah, ils sont des wildlings. Dans ah, ils le sont, c'est ces... ça? Oui, ah oui, ok. Mais oui. oui, mais oui. <rire> ceci n'était pas une blague. Je sais que je fais des blagues à froid, mais,
1: euh, j'avais
2: je... <rire> euh, oublié qu'ils qu étaient là. Ils étaient dedans. Oui, ben certains voilà. d'entre eux sont apparus eux, ils étaient dans un des épisodes justement effectivement en termes de, de wildlings ils, ils se sans ça, maquillage
1: enfin, sans perruque sans, sans ouais. costume sans rien tu les mets tels quels sur le, sur le tournage on est bon on est bon
2: non mais c'est ça il y a des gens qui sont passés euh, qui sont passés
1: euh...
0: il y a un chanteur aussi qui s'est retrouvé à chanter The Bear and the Middle Fair dans une scène mais je ne me souviens plus à quel groupe il appartient donc je, 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 je me souviens qu'à l'époque ils en avaient un peu parlé en mode eh, c'est le chanteur moi, de ça. Snow Patrol ah oui c'est ça exactement
2: c'est voilà. Gary Lightbody
4: voilà.
1: Ouais, donc c'est qu'il n'a pas eu le même. Euh, il a pas eu le même retentissement que. Tiens, tenez, Ed Sheeran. Voilà, blum. Ed Sheeran, ils l'ont mis parce que c'était Ed je, je pense qu'ils
2: auraient oui. pu mettre un petit encart oui. en haut à droite en le mettant. Ceci est une pub.
0: <rire> ouais, c'est ça, avec
2: des flèches. Pour ouais.
5: Et
2: d'ailleurs, c'est peut-être un, peu, euh, un, peu, un peu dommage, mais il euh, y a Sigouros aussi qui était dedans. Ouais, dedans. Dans la saison 4, ouais. exact. Ouais. Bah oui. Bye.
3: la question, vu que la, la série, enfin, elle a monté en puissance au fur et à mesure des saisons, si on enlève euh, les dernières, mais on peut se poser la question, est-ce qu'on aurait eu el chiran Sigurus et Florence and the Machine si ce n'était pas devenu l'objet pop, comme tu, euh, comme tu le disais, que c'est devenu au fur et à mesure, si c'était juste resté une, une petite série euh, qui marche correctement comme, euh, comme tant d'autres, euh, c'est peu probable qu'on aurait eu euh,
0: la preuve en est que le batteur de Coldplay, c'était vraiment l'ordre du caméo, du petit caméo du fond de, ouais. du fond de la classe, quoi. Est, ouais. Du coup, donc on n'est pas du tout sur les, ouais. sur les bah, mêmes Non, mais c'est pareil, je
2: veux dire, les, les membres de Mastodon, faut savoir qui c'est, hein. ouais. <rire> ouais. Moi aussi, je pense que là, clairement, euh, moi, il a fallu qu'on me le dise, parce que clairement, entre euh, chevelu à barbe et chevelu à barbe, tu fais euh, « OK <rire> ». Mais, et dans ces cas-là, c'est intéressant parce que tu te dis euh, dans quel moment on est sur euh, des, des, la série qui, euh, qui cherche à euh, inviter des musiciens etc. justement pour gagner en renommée ou est-ce que c'est l'inverse de, de musiciens qui euh, ont une affection pour la série que, que ce soit la version euh, télé ou les livres et qui profitent du regain de popularité pour essayer d'avoir un un moment dans la série. C'est rigolo, je pense que les deux se nourrissent l'un et l'autre, en fait.
1: Avec Ed Sheeran, je pense vraiment que euh, ni l'un ni l'autre n'avait besoin de pub à ce moment-là, en fait. Et alors les autres, euh, par exemple, oui, bah, encore une fois, euh, même en, en étant fan de Mastodon, j'ai pas fait attention qu'ils étaient là, euh, <rire> donc si tu les connais pas, tu vas pas aller... Ah oui, au fait, c'était qui, les deux chevelus, là bah, pff, non. Dans la bande non. de chevelus, là-bas <rire> Dans la bande de chevelus, exactement, donc... C'est peut-être au bout d'un moment qu'ils avaient une bonne oreille dans laquelle, dans laquelle faire tomber trois mots. Et... Non, mais de toute façon,
2: si je me rappelle bien, le, le créateur de la série, c'est un, un métalleux.
0: Oui. Oui, Donc, parce qu'ils ont produit Dan... depuis euh, un, un truc sur Netflix, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et euh, du coup, c'est ils ont ils ont créé ça qui, qui moi j'avais juste vu la bande-annonce et je m'étais dit oh tiens un remake de Rock Academy sur Jack Black ah j'ai pas vraiment envie de le
2: oui
1: c'est Metal Lords ouais, c auteur ça. et producteur et effectivement ce, ce film je tu sentais l'amour du métalleux euh, ah bah le oui, pur métalleux ah bah, derrière quoi c'est une et là t'as pas des caméos à base de euh, comment il s'appelle Rob Alford euh, comme ça quoi
2: non je me dis peut-être que euh, que euh, comment il s'appelle euh, il, il a dit, enfin, euh, en gros, il y a Mastodon qui vient le voir en disant "Est-ce qu'on peut faire un petit caméo Et, hey, et hey, s'il te plaît D'accord,
1: d'accord. Oui, les mecs. Okay. Mais en échange, je veux une invite pour vous <rire> mettre sur la guest list pour le prochain concert.
2: C'est ça. Je pense <rire> qu'on n'est pas du tout sur la même euh, sur la même chose que euh, on invite Ed Sheeran pour une sorte de d'ouverture. Euh, c'est comme euh, c'est <rire> comme là, là, en parlant de sa BFF avec euh, Taylor Swift, qui fait que la plupart des euh, les Swifties se découvrent le football américain. Je pense qu'il y avait un petit ouais. côté. Euh, on cherche à pâter euh, un certain public.
0: Le, la, 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 série, la série coûte en cher le fait d'utiliser Chira ne, pour avoir un peu plus d'audience encore que ce qu'elle n'avait déjà. Je pense que ça joue aussi.
2: Mais oui. Non, non, mais je pense qu'on est vraiment sur deux, deux aspects différents et un rapport à la musique qui est, euh, qui est différent. Je pense qu'il y a vraiment deux... Euh,
0: et alors du coup ce qui est un peu curieux comme objet par rapport à ça, c'est, euh, je vous l'avais mis dans le conducteur pour le coup, l'album le, le, *Force The Throne qui existe, qui est du coup une oui. compilation de gens qui ont écrit des chansons sur le trône de fer, euh, mais euh, qui est passé complètement, euh, je ne sais pas comment dire, euh, sous les radars, ouais vraiment, euh, avec tout un tas d'artistes qui n'ont pas forcément beaucoup de liens entre eux, euh, du coup vous y avez jeté une oreille
1: Oui. <rire> Par curiosité. Bref, l'oreille, bref. bref. Ouais. Mais, ouais,
5: ouais.
2: Euh, Et... bah, moi, je trouve ça étonnant parce que c'est ce que nous disions euh, tout à l'heure. Euh, c'est faire un album euh, thématique sur une série ou sur un univers, etc. C'est un concept qui est intéressant en soi. Mais là, les, pour moi, il y, y a un problème d'homogénéité vraiment. Je parle même pas en termes de de, de de qualité musicale. Hein. Je parle vraiment juste en sur les genres qui qui c'est trop large. Euh, <rire> c'est c'est vraiment on va mettre machin bidule et trucs. Il y en a bien un qui va plaire à quelqu'un. Euh, c'est c'est assez euh, assez intéressant. Après euh, moi j'ai j'ai enfin euh, euh, j'ai écouté. Euh, Enfin, je suis surtout allée voir par curiosité euh, ce que ça donnait, euh, etc. Il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes, mais ça part vraiment dans tous les sens. Euh, moi, j'aime bien celle de Mathieu Bellamy parce que. Tu bah, que...
0: peux comprendre, j'aime bien Mathieu Bellamy aussi. Mais... Alors, lui, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de, de la chanson, c'est qu'elle n'est pas restée là. Maintenant, il la joue en concert. Enfin, il y a eu une période où il la joue en concert, pour le coup, celle-là. Oui. Du coup, tu là. Oui. Ah oui. Donc, en fait, il lui a aura juste prêté une compo vite et euh, eux, ils ont rajouté des trucs en haut valérien dessus. Et puis derrière, lui, il a continué à l'utiliser en concert. Quoi. Euh...
2: Oui, mais d'un côté, oui, mais elle a un côté tellement vieux muse. Mmh. C'est là quand je l'ai entendu, je me suis dit, ah, ah oui, ça, ah, ça, ça j'aime bien. <rire> mais voilà, après, c'est... Euh... Ah, c'est la dernière. Ah, <rire> c'est la dernière. Il y a Mumford Sons aussi. Et c'est vrai que quand on passe de Mumford Sons à Matt Bellamy, comme ça, là c'est cognitivement c'est un peu bizarre mais euh... après je comprends pourquoi ils l'ont fait je comprends moins le le non euh, le non investissement marketing euh, parce que je veux dire euh, nous tous là autour des micros on a tous quand même une appétence pour la fantaisie en général et la musique et euh, comment ça a pu nous passer sous le nez
1: avec euh, notre degré d'attention sur ces deux thématiques-là. Je ne sais pas. Ah oui, moi, moi j'en avais clairement pas entendu parler <rire> avant de lire le truc dans le, dans le conducteur. Voilà. C'est quoi ça Ah, tac, non. Enfin, je pense qu'on est quand même assez vigilants. En plus, si je ne suis pas assez vigilante, il euh, y a
2: le, le, le site sur lequel j'écoute de la musique qui me fait des suggestions en disant hey ⁇ Eh oh madame, t'as oublié ça ?⁇ euh, Elle a rien du tout.
0: Je pense que c'est un truc qui est sorti au moment où il y avait un trop plein de promos, puisque l'album est sorti en 2019, du coup, euh, oui. pour accompagner la saison 8, qui, je pense, n'avait absolument pas besoin d'un produit marketing non. de plus. Non. <rire> non, non, la hype, Donc, ça allait, euh, je pense. Ouais, ils n'avaient pas mmh. besoin d'en faire autant. Il y a peut-être un petit côté pour la gloire, un peu aussi, là-dedans, de ce genre, hey, regardez, ah. tout ce on, on est tellement populaire qu'on a pu signer tout ça, quoi. C oui, mais justement,
2: euh... je, me, je me disais, même mmh. financièrement, enfin... Euh... En termes d'artistes de, de, euh, invités, ce n'est pas un petit projet, quoi.
3: Bah, non, non seulement, il n'avait pas spécialement besoin pour le marketing, mais en plus, euh, comme on le dit euh, depuis tout à l'heure, c'est déjà une série avec des, des chansons fortes, des, un, un spectre musical qui est très dense, qui est très connu, des fans. Qui a, et, et, et là, il, nous lar il, il largue un petit peu, sorti de nulle part, un album bizarre qui ne ressemble pas du tout à, à ce à quoi on a déjà eu droit... À depuis les sept saisons déjà, déjà sorties, enfin, qui, qui vient un, un peu comme un cheveu sur la soupe, si on voit effectivement le, le moment auquel ils l'ont sorti, ça n'a pas eu de lien finalement vraiment avec la dernière saison, ça, ça vient vraiment à côté euh, sans s'intégrer. Sans, sans bon, si les,
0: <rire> les gens qui nous écoutent veulent aller jeter une oreille, vous pouvez aller voir, euh, ça doit pouvoir se trouver sur n'importe quelle plateforme de streaming. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour la suite et fin de ce diptyque. On y causera toujours de musique et cette fois on parlera de comment le métal s'est approprié le trône de fer avant l'arrivée de la série. Hein, il y aura aussi deux, trois autres petites choses au programme, je vous rassure. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ou plus simplement sur le forum de La Garde de Nuit pour commenter et nous dire si vous avez aimé cet épisode. Il y a également le Hello Asso en description si vous voulez donner votre bol à la garde et permettre au mur de tenir debout. En attendant, je vous laisse avec la chanson pour de Mathieu Bellamy dont on vient juste de parler et on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien où que vous soyez, où que vous nous écoutiez et à bientôt sur le mur